0: cuando compras los audiolibros de 80, nos estás apoyando directamente como productora independiente para seguir haciendo todas nuestras series en audio. Así que, encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, Bookpitt y en tu aplicación de audiolibros favorita. El siguiente podcast contiene escenas que podrían ser perturbadoras para algunas audiencias. Se recomienda discreción.
1: Ya no tenía nada que fuera de raptor en mi cuerpo, monstruitos. Y aún así, él insistía. Quería llegar a mí. No sabía por qué. Por más que mamá fuera la que siempre quiso hablar con él, la radio de Juan era como su cajita musical, parece. <ríe> su escondite favorito. No sé. Esas bebidas que Juan preparaba no funcionaban. Le faltaba un ingrediente y no sabía cuál era. Así que, un día de las lecciones, tomé una decisión. Sí, me dejé atravesar por él, por el raptor. Apareció en la radio, cantó su... su música. Tuve una visión. Yo estaba en una cama gigante, hecha de ramas de árboles. Olía a... Ayer, a carne podrida y caliente, había mucho viento, y si me acercaba al borde de la cama, veía que el suelo estaba lejos, lejísimos, creo que, que quería comerme viva, quería oler mi carne,
0: Esto es Manual para Ser Juan Helsing, una producción de Estudio 80. Episodio 4. La procesión de las almas.
2: Bueno, ya. Titán, quieto. Yo tampoco pensé que mi voz fuera tan aburrida Ya no se respeta la experiencia
1: ¡Au! No me estabas contando nada, Juan
2: Yo sé Acababa de decirle que esperara aquí mientras buscaba su medicina Y ¡puf! Se me durmió en un minuto Simona ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser. Simona, ¿estaba escuchando la radio?
1: Sí. El raptor habló. Me... No sé cómo decirlo. Vi cosas. Le hice una pregunta.
2: Es peligroso hacerle preguntas. Tentador y peligroso.
1: ¿Por eso no quieres tirar esa radio a la basura ya? ¿Porque te tienta a escuchar yo también?
2: Tome. Le añadí un poco de canela. Simona. El raptor siempre intenta contactar a los humanos por todos los medios posibles. Por medio de su cuerpo, de su mente, de su voz. Ahora usted está blindada... Físicamente. Ya no tiene sus garras. Pero mentalmente. Mentalmente está más difícil. Para eso son estas lecciones: para entenderlo a él y para enfrentarlo si es necesario. Pero eso no significa que lo tenga que atraer usted aquí. Eso es peligroso.
1: No. Me volvió a decir lo que me dijo Cuando lo vi por primera vez
0: Tú tampoco quieres ser Solo una persona Simona
1: ¿Entiendes que desde que dejé de tener las garras Ya no veo a ningún monstruo Juan? ¿Que ya no veo nada?
2: Muchos tenemos que vivir así Y es la mejor manera De vivir Mira a Titán, por ejemplo eh, ¿Eh? Mírelo como es un cadejito blanco, digo, un cadejo blanco, siempre estará pendiente de si aparece uno negro para tomarlo de la yugular y arrancarle la tráquea con sus colmillos y... Ok, ok, mire. Lo que quiero decir es que siempre va a pelear contra él. Y puede que un cadejo negro nunca vuelva a aparecer por aquí, pero debe de vivir con eso. Si ¿Sí entiende eso? si ¿Sí lo ve? ¿Sí lo mira? No Y eso Me recuerda que hasta los fantasmas Sienten que nunca acaba su trabajo en este mundo ¿Lo sabía?
1: Um, sí Me lo imaginaba Si son fantasmas Suele ser porque tienen algo que resolver En la tierra todavía
2: Y la historia que quiero contarle hoy Tiene que ver precisamente con eso Con un trabajo que no termina Una procesión que sigue y sigue y sigue y no tiene final. Un monstruo muy particular. De muchos rostros, diría yo. Y que solo es monstruo cuando otros monstruos están con él. Ah, ¿tú te acuerdas de eso? Si ¿Sí te acuerdas, Titán. Fue de las primeras veces que fuimos a una aventura juntos. Bueno, ya, déjame contar mi parte Verás, Simona Aquella vez que me contactó un chico joven a mi correo electrónico Me contó que su abuela llevaba muchos días encerrada en su casa Él creía que podía haberse enfermado Que necesitaba de mi ayuda Veía luz dentro, muchísima luz color naranja Llegué con Titán a la ciudad de La Cruz en Costa Rica, muy cerca de la frontera con Nicaragua. Me encontré con el joven en un parque, de esos que tienen rejas que se cierran por las noches. Él estaba sentado en uno de los columpios cuando me vio. Salió corriendo hacia mí. Se veía hasta emocionado de verme, y me ofreció miel de ayote que hacía su abuela. Estaba deliciosa. Bueno, en cualquier caso, me dijo que me quedara a surfear en la bahía, que me iba a gustar. Le encantó conocer a Titán. Jugó con él un rato y después nos condujo hasta la casa de su abuela. Ya estaba anocheciendo. Recuerdo que los semáforos seguían cambiando de color, pero nadie cruzaba las calles, ni autos, ni personas. Nadie. Estábamos a unas pocas cuadras cuando vimos el resplandor de la casa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! <coughs> ¡Viene de... <coughs> viene el cuarto principal! <coughs> ¡El cuarto de atrás! Cuando logramos entrar... <coughs> ...que... <coughs> a, <coughs> ¿Qué es esto? Es cera. ¡Titán! ¡Afuera! ¡No te acerques al fuego! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Señora Vargas! ¡Señora Vargas! La anciana estaba acostada sobre su cama. Tenía los ojos cerrados. Parecía dormida. Y las llamas... Las llamas le habían quemado el pelo. Cada pelo de su piel ya no tenía cejas siquiera. Su cráneo casi reflejaba las llamas que alcanzaban su colchón. ¡Podemos sacarla! ¡Ayúdame! <coughs> ¡Vamos! Ella estaba bien. Había sobrevivido a duras penas, pero... Señora Vargas... «Aquí está su nieto. ¿Está bien?» Me dijo que tenía que mantenerlas encendidas.
1: «¿Las velas?»
2: «Sí. Unas voces le habían pedido el favor de hacerlo, y ella cumplió con su deber. Eso dijo.» «A la señora Vargas también se le habían quemado las manos, Simona, pero los ojos no me fallaban. Sus uñas estaban demasiado largas.»
1: Como las de Wolverine, ¿quieres decir?
2: Anote lo que voy a decir ahora, Simona. Porque es importante.
1: ¡Ay, calma! Puedes decirlo y ya. Te estoy prestando atención.
2: Más tarde, su nieto me dice que ella apoyaba las labores de una parroquia de la Cruz. Era voluntaria para las personas que pasaban por Costa Rica. Y buscan irse al norte los que van a Estados Unidos para los migrantes. Pero esa noche...
1: Fuiste para su casa ¿Cómo supo? No te podrías quedar quieto con la versión de ella ¿Verdad? Eso no es lo suficientemente Juan
0: <risa>
2: En eso Tienes razón Fui a la casa
1: Juan ¿Seguías temiendo ya la oscuridad?
2: Para esa época ya no Noté la habitación grande donde había estado la anciana. Yo estaba ahí, de pie. Eh, eh, el suelo era diferente, Simona. Ya no solo estaba sobre madera y los restos de la cama y vidrios. No, 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 no.
1: ¿Qué estabas pisando?
2: Huesos humanos. Decenas de ellos. Clavículas, falanges, fémures. Todos hechos Pedazos. Ya no había vela, Simona. Ya no había cera. Solo humanos hechos pedazos.
1: Suena a que hubiera hecho un ritual o algo parecido. Una invocación.
2: Pensé lo mismo al principio. Mientras estaba ahí, de pie me di cuenta, de repente así, que toda la cuadra estaba cerrada, ni un negocio abierto habían cerrado mucho antes del anochecer los bomberos llegaron y se fueron en el acto nadie cercó la casa de la señora Vargas Simona nadie alguien más tenía cercada a toda la ciudad de la cruz tuve que esconderme no podía dejar que me vieran.
0: Tenemos la luz que buscar. Tenemos la luz que buscar.
2: Tenemos la luz que buscar. Llevaban capuchas negras los huesos expuestos. ¡Tenemos la luz! Tenemos la luz! la, luz. la Seguían caminando hacia mí. Un hombre que estaba en la calle y que quería llegar a su casa rápido sacó una tiza. Dibujó un círculo de Salomón, todo alrededor en medio de la carretera, como para protegerse. Y la procesión avanzaba. Pasó sobre el círculo que dibujó el hombre como una marea que pasa sobre una roca en el río. Cada hueso dejaba cera a su paso.
1: Como si la sangraran.
2: Ellos mismos se estaban derritiendo. No importaba que tenían que seguir caminando.
1: ¿La procesión de las almas es... ¿un monstruo?
2: Es un conjunto de fantasmas. De almas. Que comparte una misma mente. Son uno. La procesión caminó calle abajo. Salió de la ciudad
1: encerraron toda la calle, me imagino.
2: <risa> Algo así. Lo seguí. Caminaron horas y horas hasta llegar a una montaña descampada que servía de mirador sobre la bahía. Llegamos y...
1: ¿Intentaste hablar con ellas? ¿Con las almas?
2: La procesión no parecía que notara mi presencia siquiera. La
1: noche es...
0: Ya llega
2: la luz. Ya
0: llega.
2: empezó a amanecer ya
0: llega la luz. ya llega.
2: la procesión de las almas se quedó en silencio ya y esperó ese momento, cuando la luz recién se asomaba por la bahía, las vi. Al pie del mirador. Cruces cristianas. Tierra removida. La tierra estaba fresca. Y faltaban huesos. Muchos huesos.
1: ¿Una fosa común?
2: Una fosa común. Alguien los había desenterrado.
1: Una procesión querría que más almas se unan a ella, ¿no? ¿No quiere ser una ceremonia? ¿Una ceremonia enorme?
2: La procesión quiere terminar su ceremonia, Simona. Quieren descansar.
1: Espera, eso no tiene sentido. Si lo que dijiste sobre que los monstruos siempre buscan un propósito es verdad, entonces...
2: Es verdad porque el propósito es cumplir. Terminar con la ceremonia Eso es distinto a hacerla para toda la eternidad Eso sería como, un, como en un purgatorio No, Simona Yo sabía que alguien no dejaba descansar a estas almas Y ese alguien fue y desenterró los huesos de estas personas
1: Fue la señora Vargas La anciana
2: Ella creyó que estaba yendo a recuperar velas Sentía una obsesión por recuperarlas. De verdad lo creía. Traemos nuestras la, luz. la noche En Cuando la volví a visitar en el hospital unos días después, me dijo que no recordaba nada nada de ir a una fosa para nada que por ahí morían los migrantes que querían pasar a México e irse bien al norte
1: y porque la procesión quería que la señora Vargas hiciera parte de ella
2: no Simona no 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 porque alguien le hizo a la señora Vargas ver a sus huesos como si fueran velas y le obsesionó con la idea de recuperarlas anote usted bien esto los monstruos buscan compañía Buscan a más como ellos para dejar de ser seres aislados. Alguien necesita también sentirse así, acompañado.
1: ¿Alguien como el raptor?
2: Exactamente. El nieto de la señora Vargas llegó al mirador. Me señaló la bahía a lo lejos me dijo que surfeaba ahí, que al otro día podríamos ir. Le pasé una bolsa de plástico al nieto. Le dije que me acompañara. Guardamos todos los huesos y fuimos a enterrarlos de vuelta a la fosa de donde los habíamos sacado. Luego, bueno, recibí una notificación de la Fiscalía para la Trata de Personas de Costa Rica. Confirmaron que eran cadáveres de migrantes que estaban de paso por ahí, que no habían muerto en la cruz seguramente, sino que habían muerto en otro lugar y los habían llevado ahí. se llevó los huesos nuevamente. Les dije que no, que no hicieran eso, pero no me hicieron caso. Hoy la procesión sigue caminando. ¿Cuál cree usted? ¿Qué es la lección de esto, Simona?
1: Los monstruos siempre buscan compañía de otros monstruos como ellos.
2: Ah, usted se está volviendo buena en esto.
1: Pero tú no pudiste ayudar a la procesión después de todo, Juan.
2: Técnicamente sí, pero no soy omnipresente, Simona. Mm, aunque me encantaría. Podría hacer multitasking y cosas de esas.
1: Si la procesión sigue andando... Si ese monstruo sigue existiendo, no pudiste ayudarlo de todo, entonces.
2: A veces es difícil distinguir qué necesita un monstruo y qué puede o no puede hacer.
1: Entonces, ¿por qué no llevaste todos esos cuerpos a otra parte donde sí pudieran descansar? ¿Por qué dejaste que los desenterraran de esa manera?
2: No podía meterme con la fiscalía, Simona. Hubiera sido... Muy difícil.
1: ¿Difícil para quién, Juan?
2: Bueno, si me involucraban en una investigación directamente, no hubiera podido seguir viajando para ayudar a otros mundos.
1: Difícil mundo. para ti. Shh.
2: Simona, a, a veces estas decisiones se tienen que tomar así. Es complejo. No dije nunca que esto sería fácil. Hasta esa podría ser otra lección, ¿no cree usted?
1: ¿Alguna vez tuviste que poner a una persona por encima de un monstruo, Juan? A ah, una persona viva.
2: ¿Qué? No. No, no, no. Jamás, Simona. Jamás. Juan. Simona. Por favor. Lo, lo está llamando de nuevo usted.
1: Esa visión que tuve, la del lugar lleno de miembros humanos... ¿Qué era, Juan? Dime qué era Simona No sé de qué está hablando La visión que tuve de raptor, Juan Era Un lugar de madera Había Viento Un perro Y, y, y restos humanos, Juan
2: ¡Quieto, ¡Quieto! ¡Tranquilo! ¿De qué hablas? Simona Yo nunca hice algo así Es una visión nada más Toca ese radio antes de que vuelva.
0: La cama en la que nací. Maldita sea. La cama en la que nací. La cama en la que nacimos. Tú y yo, Simona. Déjame contarte. Déjame contarte una historia. La historia de cómo éramos hermanos. <risa>
2: Eso no fue tan difícil, ¿verdad, Simona? ¿Eh?
1: La cama en la que nací, la cama en la que nacimos tú y yo. Simona. La cama en la que nací.
2: Está bien. La cama
1: en la que nacimos tú y yo. ¿Cómo,
2: ¿Cómo llegó a ti el raptor si ya no tiene un medio yo para comunicarse? Yo. ¿Qué hice mal?
1: La cama en la que nací. Oh,
2: tuvo una visión del white pop Es el white pop, es el white pop, el white pop titán ah. Sí, me lo estabas advirtiendo, me lo estabas advirtiendo Es verdad no, 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 no la muerdas Déjala que lo vea Ella debe rechazar al raptor Debe poder hacerlo
1: Debe hacerlo sola,
2: aunque... Aunque quiera compañía. Porque todos los monstruos queremos compañía. Y aún así tenemos que tomar decisiones solos.
1: La cama en la que nacimos tú y yo.
2: Simona, ¿está usted bien?
1: Estoy bien, Juan.
2: Pero es que creí que. Estaba
1: fingiendo. No me poseyó nada. Ayúdame a levantarme, anda.
2: Simona, creí que estaba en peligro. ¿Qué le pasa? ¡Eso no se hace!
1: Hice que me hablaras de la visión, ¿no? Hablaste de y -Pop.
2: Ya le dije que no sabía de lo que estaba hablando. Después me di cuenta y...
1: Está bien, Juan. Cuéntame esa historia algún día, más bien. Antes de irme... ¿Cuál es tu correo, Juan? ¿Qué? Dijiste que el chico de Costa Rica te escribió un correo electrónico.
2: Ah, ah, ese es... Ese. El otro van Helsing, eh, arroba estudio.com
1: Ajá. Eres. Mm. Si hicieras un canal de YouTube, tu usuario debería ser Juan Helsing.
2: Juan Helsing. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¡Es genial! No soy un cazador, pero sí soy Juan. Ay, titán. Ni me despedí de ella.
1: Estoy segura de que esa visión es el recuerdo que más lo persigue a Juan Monstruitos. El recuerdo que hizo que me llamara en primer lugar. Si quiero confiar en él, tengo que comprobarlo. Pronto.
0: Manual para hacer Juan Helsing es un show original de Estudio 80, creado por Maru Lombardo y Jeremías Juárez. Producción ejecutiva, Lori Martínez. Escrito por Maru Lombardo y Jeremías Juárez. Diseño sonoro y música original, Luis López y Jeremías Juárez. Coordinación de producción, Catalina Hoyos Vélez. Comunicaciones, Sofía Rodríguez. Arte, William Guevara. Juan Muñoz es Adrián Zambrano, creador del podcast Valle de Cielo Gris. Simona Ojeda es Berenice Zavala. La procesión de las almas fue interpretada por Ricardo Méndez. El raptor fue interpretado por Edwin Puerta. Conoce más información sobre este show y sobre los monstruos de las historias en 80studio.com diagonal Juan-Helsing. ¿Tienes alguna historia sobre monstruos o leyenda urbana que nos quieras compartir? Envíanosla al correo elotrovanhelsingarroba studiocom con tu nombre y tu cuenta de redes sociales para compartirla desde las redes sociales de Studio 80. Gracias por escuchar.
1: ¡Atención, amantes del terror cósmico! Atrévanse a visitar el Valle de Cielo Gris, una audioserie que narra la vida de los habitantes de un pequeño pueblo misterioso en algún lugar de México, donde se entrelazan historias de hombres lobo, criaturas interdimensionales, dioses olvidados y misterios que acechan en los rincones oscuros del corazón humano descubrirán una historia llena de amor, venganza, prejuicios y un toque de humor oscuro que los va a mantener cuestionando su importancia en un universo vasto, frío e indiferente. Busquen Valle de Cielo Gris en las principales plataformas de podcast.